0: Queremos ser usados por Deus, não queremos? Tenho certeza que alguém que foi alcançado pelo Evangelho da Graça... Que entendeu que Deus usou de misericórdia... Quer ser usado por Deus. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens sobre o livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro que mexe com a minha emoção. É um livro muito especial... De um homem que foi chamado por Deus... Para levar uma mensagem Para um povo difícil <risos> povo difícil, né? <risos> Mas era um homem teimoso Tem Jonas aqui nessa noite? Tem algum Jonas aqui? Que sabe a vontade de Deus e mesmo assim Tenta lutar contra Deus Existe a possibilidade de lutar contra Deus e prevalecer? Então abra sua Bíblia em, Gê... em Jonas capítulo 1 nós vamos tentar cobrir um capítulo por vez. Jonas capítulo 1. Versículos de 1 a 17. Jonas não cantou essa canção. Mas você tem, a você tem a oportunidade... De entender a mensagem do Evangelho. De conhecer a história de Jonas. E essa belíssima letra. E se colocar diante do Senhor sabendo da dureza do seu coração e pedir Senhor sonda-me transforma o meu coração enche-me e usa-me Jonas capítulo 1 a palavra do Senhor diz assim a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai dizendo, levanta-se vai à grande cidade de Nínive pregue contra ela porque sua maldade subiu até a minha presença Jonas se levantou mas para fugir da presença do Senhor para Tarses, Desceu a Jope e encontrou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus, Lançaram no mar a carga que estava no navio Para que ele ficasse mais leve Jonas, porém, havia descido ao porão do navio Ali havia se deitado E dormia profundamente O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus Talvez assim esse Deus se lembre de nós Para que não pereçamos os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, agora nos diga, quem é? Quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, eu sou o hebreu, eu temo o Senhor o Deus do céu que fez o mar e a terra, então os homens ficaram com muito medo, eles perguntaram o que é isso que você fez? pois aquele, aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado então lhe perguntaram o que devemos fazer com você para que o mar se acalme disseram isso para, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso Jonas respondeu, pegue-me e, e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós o sangue inocente, porque Tu, Senhor, fizeste o que foi do Teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas E Jonas esteve três dias e três noites No ventre do peixe Até aí a palavra do nosso Senhor Vamos orar mais uma vez Pedindo a eliminação do Espírito Santo Pedindo essa ação de Deus a nossa vida Pai, acabamos de ler esse texto Tão especial para a nossa vida Eu sou um Jonas, Senhor e creio que há Jonas aqui nessa noite também nós sabemos a vontade do Senhor sabemos o querer de maneira clara do Senhor para a nossa vida mas a tendência do nosso coração é fazer como Ele louvado seja o Teu nome que por Tua misericórdia e graça o Senhor sempre usa as circunstâncias para nos buscar se há alguém aqui fugindo também nessa noite Deus, ó oh Deus, o use essa mensagem, use as circunstâncias que o Senhor quiser usar, mas por tua misericórdia, nós queremos estar perto do Senhor, não queremos fugir da tua presença. Oh Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, pedimos a ação sobrenatural do Senhor por mais que existe um coração duro ainda, uma relutância da nossa parte, o Senhor é poderoso para vencer toda a dureza, toda a resistência que ainda há em nós o Senhor é poderoso para ordenar o amor desordenado que ainda existe em nós a tua palavra o Evangelho é o poder do Senhor para quebrar o coração duro o Senhor é poderoso, Deus, para confrontar o nosso coração, arrogante, teimoso, prepotente. Quebra o nosso coração, Senhor. Enche-nos do Teu Santo Espírito. E use as nossas vidas para a glória do Teu nome. Apesar de nós, apesar de mim. Edifica a Tua igreja nessa noite. Fala o coração da Tua igreja. Use essa mensagem. Use esse momento aqui para a nossa edificação. Para a transformação da nossa vida. Faz isso, Senhor. Eu sou um Deus que não parou de falar com o Seu povo. A Tua voz é poderosa. Penetra no impenetrável. Divide juntas e medulas. Revela os segredos do coração. Pedimos misericórdia sobre nossas vidas. É o que eu Te imploro, em nome de Cristo. Amém. John Newton, autor da música Maravilhosa Graça, uma música conhecida no mundo inteiro, foi criado num lar cristão, mas houve um momento da sua vida que John Newton abandonou e ficou fugindo de Deus. John Newton se tornou, então, um traficante de escravos, e um dia, andando de navio, alguma semelhança com essa história de Jonas... Voltando para a Inglaterra, ele pega um clássico cristão, o livro Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Ele abre o livro e algo acontece porque Deus fala ao seu coração e ele rapidamente fecha o livro. Mas Deus estava resgatando John Newton naquela noite porque Deus levantou uma grande tempestade no Atlântico e ele foi tomado de medo, de muito medo naquela viagem. Ondas altíssimas. Uma pessoa foi jogada no mar e tomado de medo ele começou a orar e ali começa um processo de John Newton voltar para Deus, um voltar-se para o Senhor de todo o seu coração e a oração que John Newton fez nesse momento foi, se essa tragédia não vai terminar, que Deus tenha misericórdia de nós mais tarde John Newton passou, se tornou um proeminente pastor anglicano, anglicano na cidade de Londres Queridos irmãos, a história da redenção é marcada por um Deus que usa de misericórdia com pecadores teimosos. Repito, a história da redenção é marcada por um Deus que usa de misericórdia com pecadores teimosos. Por isso eu perguntei, tem Jonas aqui nessa noite? O livro de Jonas, Bruno, não é sobre a grande baleia, o grande peixe. Aliás, irmãos, o peixe só aparece duas vezes. O peixe é secundário no livro de Jonas. Jonas Nem Jonas é o protagonista do livro. Não é sobre Jonas, o livro de Jonas. Você encontra aqui no livro de Jonas um Jonas que foge, foge, Ezequiel. Mas um Deus que está sempre à sua frente. Sempre. Sempre. O livro de Jonas é sobre um Deus misericordioso, soberano em sua salvação, um Deus que perdoa pecadores, quem não merece perdão, é sobre isso. A mensagem central do livro de Jonas é muito clara e aplicável em todo o tempo, ao Senhor pertence a salvação, Jonas 2.10. A salvação não é uma propriedade exclusiva de um grupo isolado. Mas de uma escolha soberana do Deus trino que decidiu eleger para a salvação pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. E a maneira de Deus resgatar essas pessoas... É através da pregação Da loucura da pregação Porque a fé vem pelo ouvir E o ouvir da pregação Da palavra de Cristo Então é um livro banhado pela misericórdia de Deus E você sabe muito bem Que a definição de misericórdia É um coração Inclinado à miséria do outro e a Bíblia diz a que Deus é misericordioso e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã, a cada manhã, Paul Tripe, num livro que se Deus quiser nós vamos estudar na escola dominical diz assim, o que faz com que a misericórdia seja misericordiosa é uma compaixão sincera, sincera que resulta em algum tipo de ação dirigida àquela pessoa, misericórdia não é apenas algo que você sente é algo que você faz não é apenas um sentimento paralisante que você fica só refletindo naquilo ali não é algo que te dirige que te direciona de relação à direção de alguma pessoa você age você faz algo por alguém e é curioso irmãos que nós amamos a misericórdia do Senhor eu não quero ser tratado da maneira que eu mereço eu preciso da misericórdia de Deus todos os dias, mas eu tenho dificuldade de usar da mesma misericórdia com outras pessoas. Quando nós erramos, corremos para Deus pedindo Senhor, misericórdia de mim, sou um pecador. Mas em vários momentos na minha vida, eu quero misericórdia para mim e justiça para os outros. Você também é assim? Muitas vezes nós queremos... A misericórdia para nós e justiça para os outros. Nós vamos, então, tratar desse livro, o livro do profeta Jonas. E o que é que nós vamos aprender nesses quatro capítulos? Que você, se você puder ainda hoje, leia todo o livro de Jonas. Tim Keller nos ajuda a entender o que, que nós vamos tratar durante esses dias. Projeta Elber a menos que Jonas consiga enxergar o próprio pecado e veja si mesmo como alguém que vive inteiramente pela misericórdia de Deus ele nunca entenderá como Deus pode ser misericordioso com pessoas más e ainda continua sendo justo e fiel a história de Jonas com todas as suas reviravoltas nos fala de como Deus conduz Jonas, presta atenção nisso aqui que eu achei espetacular às vezes pela mão outras vezes pela nuca, para mostrar essas coisas, Deus quer me ensinar, e quer te ensinar também, que não somos melhores que ninguém, somos dependentes da misericórdia dele, revelada na pessoa de Cristo, e preste atenção, em alguns momentos, Deus vai nos conduzir com as mãos, em outros momentos, Ele vai empurrar a gente pela nuca, para aprender. Sobre esse Deus maravilhoso, sobre essa lição que é tão especial. Mas quem é Jonas? A informação que nós temos é que ele é filho de Amitai. Nenhuma informação no antecedente nos é dada indicando que Jonas dispensa apresentações. O texto de segundo reis diz que Jonas ministrou durante o reinado de Jeroboão II, um rei de Israel, no ano 786 a 746 a.C. Jonas é alguém um patriota um nacionalista vibrante ama Israel e Deus escolhe o Jonas para essa obra tão maravilhosa eu imagino Jonas pensando o seguinte eu falar de Deus para uma outra nação terrível como nós vamos ver nessa noite eu vou ser considerado um trair em Israel mas quem são os ninivitas? Nínive era a capital da Assíria. Assíria é o grande poder mundial do ano 770 a.C. E presta atenção aqui. Segundo os estudiosos, a cidade de Nínive tinha por volta de 600 mil habitantes. A sua área era de 12 a 18 quilômetros quadrados. Uma cidade empacotada. Muita gente em pouco espaço. Jonas precisava de três dias para Percorrer toda a cidade, ele fez isso num dia, para vocês terem ideia. Foi correndo e anunciando a mensagem do Senhor. Os ninivitas eram violentos, sanguinários, tinham o costume de enfiar a estaca no ânus do inimigo e atravessar até chegar na boca. Era uma prática violenta deles, para colocar medo nos outros. A Síria foi um dos impérios mais cruéis do mundo antigo. Eles também eram especialistas. Na arte do esfolamento. Sabe o que é isso, gente? Tirar a pele das pessoas com vida. Imagine isso. Seus guerreiros voltavam das batalhas com as cabeças dos derrotados. E isso significa alcançar um patente maior. Subia de carro quando você chegava com as cabeças das pessoas. Se você era soldado, você passava para sargento. Olha só a maneira de crescer dentro dali daquele, daquele exército. Os outros colocavam o pé na garganta do adversário, Bruno e arrancava a língua da pessoa viva era uma nação que colocava terror todo mundo tinha medo da assíria Tim Keller no seu comentário diz assim depois de capturar os inimigos os assírios normalmente cortavam-lhe as pernas e um braço e deixavam o outro braço para poderem cumprimentar a vítima Apertando-lhe a mão com escárnio, enquanto ela morria, forçava os familiares das vítimas a desfilar carregando a cabeça dos seus entes queridos, espetados no alto de uma estaca de madeira. Arrancavam a língua dos prisioneiros e esticavam seus corpos com cordas para poderem ser esfolados, vivos e ter a pele exposta nas muralhas da cidade. Queimavam os adolescentes vivos. Apesar de tudo isso, Deus resolveu enviar um missionário para essa cidade seria Deus <risos> Deus fala com Jonas vá para a cidade de Nínive o problema de Jonas, irmãos não é medo dos ninivitas é raiva, é ódio é sangue nos olhos por quê? porque ele sabia que se o povo se arrependesse Deus iria perdoar o pecado daquele povo Jonas tinha isso em mente o tempo todo. E ele fala isso no livro. E Jonas não quer isso. Jo Jonas não quer perdão para os ninivitas. Jonas quer juízo, morte, condenação, inferno. Projeto A.B. Jonas quer um Deus de acordo com a sua própria preferência. Um Deus que simplesmente destrói os maus. Como por exemplo os ninivitas. E abençoa os bons. Como por exemplo Jonas e seus compatriotas quando o verdadeiro Deus, não esse Deus falsificado de Jonas, continua a se manifestar, o profeta é lançado em fúria e desespero, várias ironias irmãos, nós encontramos nesse livro, porque Deus é um Deus tão misericordioso, que pode salvar até o seu inimigo, aquela pessoa que você não gosta, Deus pode salvar e colocar ela na mesma congregação, junto com você, eu vou dar deixar um recado aqui e aproveitar esse momento para as esposas, Deus não fica com raiva do seu marido quando você está brigada com ele, você sabia disso? ele não fica nem um pouquinho chateado com seu marido <risos> esposas da mesma maneira, marido da mesma maneira Deus não fica com raiva da sua esposa quando você está chateado com ela Deus não fica com raiva do seu patrão, do seu empregado, do seu vizinho porque você está com raiva dessas pessoas, aliás Deus pode convertê-las uma outra ironia do livro de Jonas é que ele é o único pregador que fica triste com o sucesso. É o único pregador que depois de pregar e ver pessoas convertidas, ele fica triste. Ele é o único pregador que trabalha duramente para não ter bons resultados. Enquanto os pregadores gastam tanto tempo para preparar um sermão, Jonas Bruno prega um sermão de sete palavras, correndo, sem dar muita atenção. E a cidade inteira se converte enquanto o céu ficou em festa com a conversão dos ninivitas Jonas está triste, você vai ver isso no todo do livro, nenhum pregador foi tão bem sucedido irmãos como Jonas é muito semelhante com a parábola do filho pródigo aquele filho que ficou em casa sabe, não aquele que saiu e voltou mas aquele que ficou com raiva em casa enquanto seu pai estava festejando com o um filho mais novo que voltou arrependido Jonas é esse homem Sabe irmãos? Sabe qual é o grande problema de pregar o Evangelho? É que as pessoas se convertem. Deus usa a pregação para converter. E pode converter até aquela pessoa que você tem alguma dificuldade de se relacionar com ela. Uma outra curiosidade do livro de Jonas é que Jonas pregou sem nenhum amor pelas almas. Nenhum sentimento. Nenhum. Nada, muito pelo contrário Jonas prega Não querendo ver conversões E como Deus não tem compromisso Com a palavra do homem e, não, e nem com o sentimento humano Deus tem compromisso É com a sua palavra E a palavra que não volta vazia É a palavra de Deus e não do pregador E Jonas foi fiel à mensagem que Deus entregou para ele Deus converteu toda aquela cidade mesmo diante de um pregador que não tinha sentimento nenhum, que não amava aquelas almas perdidas, que não estava nenhum nem um pingo preocupado com eles, e a missão de Jonas foi um sucesso, não porque dependeu de Jonas, isso aqui me encoraja demais. Vocês não têm noção como isso me encoraja. Deus pode usar um homem desmotivado, Deus pode usar quem Ele quiser. Um Jonas sem sentimento, sem estar emocionado, sem estar nem preocupado sequer com a salvação daquelas pessoas. Mas quando Deus diz para ele, vá àquela cidade e pregue. E ele foi fiel com aquela mensagem. Sabe por quê, irmãos? Porque ao Senhor pertence a salvação. E eu disse para vocês que esse é o versículo chave do livro de Jonas. Uma outra ironia desse livro é que o mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, o vento obedece a Deus, o verme obedece a Deus, menos o crente. Só o crente que teima. Só ele. Só isso é uma grande lição para nós, porque eu sei que você conhece a teimosia do seu coração. Eu sei que você sabe disso e que nos atrapalha tanto. O livro, então, quatro capítulos eu pretendo, pretendo trabalhar um capítulo por dia, por domingo, ele começa com Deus falando, falando de maneira clara, numa linguagem inteligível, cristalina, para não deixar nenhuma dúvida sobre a vontade de Deus, o texto começa, palavra do Senhor que veio a Jonas dizendo, levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, segundo os estudiosos do hebraico, a ideia aqui é que subiu o mau cheiro, porque o pecado fede, e Deus está dizendo, olha, subiu, vá lá e pregue contra aquela cidade, e o que Jonas faz diante da revelação clara da vontade de Deus, o que Jonas, qual é a reação do nosso irmão Jonas? em prontidão, Jonas se dispõe mas para desobedecer a Deus para fugir da presença do Senhor verso 3 diz Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope encontrou ali um navio que ia para Tarsis pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para longe da presença do Senhor compra uma passagem para longe da presença de Deus, Ezequiel fugindo Palmer Robertson, um comentarista Diz assim Projeta a Embarcações para Tarsis eram tão raras Quanto os voos para Juno Contudo Jonas mal havia chegado Ao cais de Jô Quando encontrou um navio pronto Para sair Sabe o que ele podia argumentar a Deus? Ah, não é possível É tão difícil achar uma passagem E eu encontrei, quem sabe Deus mudou de ideia Falou uma coisa, mas eu encontrei ali uma passagem Às vezes nós não pensamos assim Deus está permitindo, e essa permissão significa vontade de Deus, eu vou voltar isso lá no final, Jonas compra uma passagem, entra no navio e vai dormir, e o que Deus faz com esse profeta fujão? Deixa ele, pode fugir, abre mão dele, aborta a missão, diz, então assim, já que você não quer Jonas, eu vou usar outra pessoa, não, é com você que eu vou usar, é você que eu vou usar, é com você que eu vou salvar os ninevitas, diz o texto bíblico. Mas o Senhor lançou sobre o mal um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava pronto a se despedaçar. A mão poderosa do Deus misericordioso então começa a agir, não entregando Jonas a sua própria vontade e essa tempestade não é um fenômeno da mãe natureza, não mas da mão poderosa de Deus é Deus assumindo, eu levantei uma grande tempestade para trazer o profeta novamente Eugênio Peterson, projeta Elber as escrituras apresentam o mundo no qual Deus está ativo em toda parte por todo o tempo Onde ele é a causa ardente e não pensamento ocasional e posterior, onde não há como adiar o que diz sobre ele, onde tudo é relativo a Deus, ele não é relativo a coisa alguma. Um Deus que está agindo, assumindo, dizendo: Eu estou fazendo isso, eu estou levantando esse vento forte e colocando toda aquela embarcação em perigo. Por quê? Porque tem um profeta fujão lá dentro. Tem alguém que tem plena convicção da minha vontade e mesmo assim está teimando. Os marinheiros perceberam que aquela tempestade era fora do normal, Ezequiel. Eles estão acostumados a navegar, mas aquela estava diferente a Deus. E aí uma agitação começou. Diz o verso 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus... Lançaram no mar a carga que estava no navio Para que ele ficasse mais leve Jonas, porém, havia descido ao porão do navio E ali havia se deitado E dormia profundamente Era um navio cargueiro E você sabe que Quando a coisa aperta É melhor perder dinheiro e continuar vivo, não é isso? Não é desse jeito? Então vamos jogar a carga fora Começaram a jogar a carga fora começa uma reunião de oração e o único crente no navio está dormindo <risos> a reunião de oração começa e o nosso querido preste atenção irmãos irmão Jonas está dormindo com muita tranquilidade o vento não acorda Jonas as ondas não acordam Jonas dormindo um sono profundo em plena paz na desobediência em plena paz, na desobediência, e olha que texto cirúrgico esse aqui que eu vou projetar para vocês, tome cuidado, para não exagerar a importância dos sentimentos, Acabe alegrou-se quando reivindicou pela primeira vez, a propriedade de Nabote, até se encontrar com Elias, Saúl sentiu-se muito bem quando ofereceu sacrifícios, antes da batalha, até se encontrar com Samuel, Herodes se sentiu muito contente ao tomar a esposa do seu irmão, até encontrar João Batista, não pense que sentimentos inconstantes, determinam se você está fazendo ou não a vontade de Deus, sabe por que eu coloquei esse texto irmãos? Porque tem algumas pessoas que falam o seguinte, no pecado eu não consigo dormir em paz, consegue não, seu coração é tão enganoso, que você dorme sem ansiolítico, Jonas não tinha um ansiolítico para tomar naquela hora e estava dormindo em paz quem sabe até já roncando diz o texto bíblico o capitão do navio incomodado com essa situação, ele procura Jonas e diz assim o que está acontecendo com você? agarrado no sono, levante-se invoque o seu Deus, talvez ainda talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos o capitão do navio diz, Vamos orar, cara, estamos em perigo, um vento forte, nós vamos morrer. Você vai ficar aí dormindo, você não vai fazer nada. Invoca o seu Deus. Você já foi exortado por alguém, você que diz que crê em Deus, que confessa a Cristo como seu salvador, e Deus usou às vezes alguém para dizer: Vamos orar, cara, e você fica até com vergonha. Deus, às vezes, pode fazer isso comigo. Vamos orar Jonas, você vai ficar aí dormindo? Eles tiram sorte e a sorte cai sobre Jonas, Jonas é a causa do problema, e eles começam a perguntar para Jonas, o que você fez? De onde você vem? Que povo você pertence? Aí Jonas responde, presta atenção, é lógico que tem um pouco de incoerência aqui, mas Jonas não deixa de testemunhar aqui, quem abriu os meus olhos para isso foi o missionário Ronaldo Lidori, quando ele pergunta quem é você, quem você serve ele não titubia, como diz Israel olha o que ele diz Jonah respondeu, eu sou um hebreu, eu temo o Senhor o Deus do céu que fez o mar e a terra no hebraico é Yahvé, o nome próprio de Deus revelado a Abraão, Isaac, Jacó e a Moisés, o Deus da aliança eu sirvo o Deus da aliança o Deus do pacto eu temo o Senhor mas é estranho, né? Ele fala que Deus criou o mar e ele foge para o mar. Tem como fugir desse Deus, então? Às vezes nós somos assim, né? Como criança que colocamos as mãos diante dos olhos e achamos que Deus não está vendo nada. Jonas, então, está ali reconhecendo que ele serve ao Deus que criou o mar, mas está fugindo de Deus para o mar. E aí continua, diz o verso 10. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor por quê? porque ele lhes havia contado Deus também está trabalhando no coração desses homens enquanto trabalha no coração de Jonas, Deus está trabalhando no coração daqueles marinheiros, e Jonas então conta para ele que estava fugindo da presença do Senhor, e eles então perguntaram, o que devemos fazer com você? o que, é que nós devemos fazer com você profeta Fujão? E ele responde: pegue-me e lance-me no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que é por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Eu sempre me pergunto, irmãos, quando eu leio esse texto: por que Jonas não deu um tibum? Por que ele coloca responsabilidade sobre aquelas pessoas ainda? Pegue-me e lance-me no mar. Por que ele não chegou e falou assim, Otávio: eu sou o problema, então eu estou pulando fora, estou saindo fora da embarcação. Pegue-me e lance-me no mar através dessas perguntas diz Augusto Nicodemos por causa da tempestade Deus fez algo na alma de Jonas Jonas reconhece a sua culpa e diz podem me jogar no mar eu não havia percebido ainda uma ligação aqui até estudar esse texto Jonas está disposto a se sacrificar pelos pagãos os marinheiros relutaram em jogar Jonas na água. Mas presta atenção. A ira de Deus só pode ser aplaca aplacada por uma vida sendo sacrificada em lugar dos outros. Você conhece essa história, não conhece? Um sendo sacrificado pelos outros. Jonas tinha que ser sacrificado. E isso é o Evangelho. Jonas está pregando o Evangelho para eles ali. O Evangelho que é pregado desde Gênesis quando Deus promete que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente mas eles relutam com isso eles não querem fazer isso e diz o texto bíblico, versículo 14, 16. então clamaram ao Senhor dizendo, e disseram, ah Senhor rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem e não faça cair sobre nós este sangue inocente porque tu Senhor fizeste o que foi do teu agrado em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar e a fúria do mar se acalmou então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Com Jonas no barco tudo vai mal. Você conhece Jesus mais tarde, né? Com Jesus no barco tudo vai bem, independente das tempestades. Jonas é jogado no mar e agora tudo se acalma. Deus não estava querendo salvar apenas os ninivitas. Deus estava salvando essa embarcação também. E eles precisavam aprender que a ira de Deus não pode ser aplacada pelas nossas obras. Não há possibilidade de você tentar acalmar a ira de Deus pelas suas atitudes, a não ser quando você confia em alguém que recebeu a ira de Deus no seu lugar. Jonas precisava ser sacrificado. A maioria dos comentaristas, irmãos, vão dizer que esses homens foram reconciliados com Deus. Eles entenderam a mensagem do Evangelho. Projeta, Elber. O missionário fracassado já viu os seus primeiros convertidos. Ele é o um missionário bem-sucedido que fracassou. Todos podem ver que a salvação desses homens é somente pela graça. Não tinha dúvida. Eles que confiaram e até sacrificaram ao Senhor e eles disseram o seguinte, sacrificaram ao Senhor e a Vé, o mesmo Deus de Jonas, e agora algo acontece irmãos, e termina o capítulo 1, o Senhor ordenou um grande peixe, que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve três dias e noites dentro do vento, pergunto para vocês, de onde vem esse peixe? esse peixe surgiu do nada, a Bíblia nos diz que peixe é esse? conta a história de, da marinha, eu não me lembro agora de qual país, de um homem que foi engolido por um grande peixe, um tubarão, mas a, a, o importante não é entender que grande peixe é esse, que, que espécie de peixe é esse, mas é um peixe que foi ordenado pela mão invisível de Deus, não para trazer juízo sobre Jonas, mas um peixe Bruno, fruto da graça e da misericórdia, porque Deus poderia ter deixado Jonas morrer afogado. O peixe é a misericórdia de Deus, resgatando o profeta Fujão. Sabe por quê? Porque Deus não abortou a missão. Deus não desistiu de salvar os ninivitas através de Jonas. Porque Deus é o Deus que decreta os fins, o fim, mas também os meios o peixe faz parte desse processo de Deus para salvar pecadores para trabalhar no coração meu e o seu assim como o vento contrário quando nós estamos fugindo da vontade do Senhor o peixe é a mesma coisa são as circunstâncias que Deus faz para resgatar esse coração teimoso nosso esse peixe é fruto da misericórdia de Deus quando muitas vezes nós pensamos que é um castigo de Deus para alguém não por isso esse, esse livro ele é chamado também do Evangelho da Segunda Chance a misericórdia de Deus estava em ação resgatando o coração de Jonas, transformando o coração de Jonas enquanto Deus quer salvar os nenivitas, Deus quer trabalhar no coração de Jonas, assim como quer trabalhar no meu e no seu Deus quer salvar pessoas aqui nesse bairro e Ele quer resgatar o meu coração todo dia e o seu nós somos missionários aqui mas existe um Jonas dentro de nós, você sabe o que eu estou falando, sabe? E Deus usa, o grande peixe, o vento contrário, trabalhando no meu coração, sabe por que isso irmãos? Porque Deus, é o Deus da iniciativa, é o Deus que sempre busca o pecador, usando as circunstâncias às vezes mais estranhas dessa vida, louvado seja Deus que a iniciativa é sempre dele se dependesse da nossa iniciativa ah, estaria até hoje escondido atrás das árvores como Adão fez lá, mas é o Deus que vem buscar o homem dizendo onde você está o que, é que você fez, o que, é que aconteceu é o Deus que usa um grande peixe para resgatar o profeta Fujão por quê? porque a salvação pertence ao Senhor eu quero terminar com algumas aplicações práticas para a nossa vida. Existe um paralelo entre Jonas e Cristo. Como? Jonas foi parar no vento de um peixe por desobediência. Jesus passou três dias no túmulo em obediência. Porque ele assumiu a nossa desobediência. Ele se fez pecado em nosso lugar. E mais tarde, Cristo, quando esteve aqui, ele usou justamente essa mensagem de Jonas para ensinar algumas pessoas que estavam ali pedindo sinal projeta Elber uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas porque assim como Jonas estreve três dias e três noites no ventre do grande peixe assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra os ninivitas, aquele povo terrível que eu falei lá no início se levantarão no juízo com esta geração, e as condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, eis que está aqui, quem é maior que Jonas, Deus salvou o mundo, por meio de alguém maior do que Jonas, Jesus Cristo, aquele que disse, eu não vim buscar os justos, os bons, e sim pecadores, aqueles que necessitam de arrependimento tudo isso aprontava para a obra redentora de Cristo e eu pergunto para você que está aqui nessa noite, que está assistindo essa mensagem também você já entendeu a encarnação de Cristo, que Ele se fez homem, habitou entre nós viveu a vida que eu e você não conseguimos viver morreu a nossa morte ressuscitou ao terceiro dia está desta de Deus você entendeu quem é Cristo? aquele que foi sacrificado no seu lugar, morreu numa cruz maldita, para te reconciliar com Deus, e não disse na cruz, eu fiz o melhor que eu pude, não, ele disse, está consumado, está pago o preço, toda a sua salvação foi paga, por isso a mensagem é simples, se arrependa e creia nele, se você é um pecador, reconhece que é um pecador, se arrependa e creia em Cristo, porque a salvação pertence ao Senhor, você pode sair daqui nessa noite, reconciliado com Deus, segunda aplicação que eu queria fazer, o livro de Jonas nos ensina, que nada pode frustrar os planos de Deus, guarde isso, ninguém pode fugir de Deus, ninguém pode lutar com Deus e prevalecer, nenhum plano de Deus será frustrado, o Deus que pretende fazer, ele fará, agindo Deus, quem impedirá, farei toda a minha vontade, você já entendeu isso? isso traz paz ao seu coração, Deus é soberano, apesar da minha vida, apesar do Jonas que eu sou, o que ele quer fazer, ele vai fazer, entendeu isso Bruno? nada pode frustrar os planos dele, ele é poderoso para cumprir ele vai terminar a obra que ele começou na minha vida e na sua nós temos aqui o retrato de alguém que não queria servir ao Senhor queria fugir louvado seja Deus que Deus não abre mão louvado seja Deus por isso irmãos segunda, terceira aplicação não que agora cuidado com a palavra permissão de Deus quando a vontade de Deus está clara para você cuidado quando você usa desculpas dizendo Deus está permitindo, se Deus está permitindo é da vontade de Deus, quando Deus já demonstrou para você de maneira clara o que Ele quer para a sua vida Deus permitiu Jonas comprar a passagem? joia, Deus permitiu Jonas entrar no navio? joia Deus permitiu Jonas dormir? era essa a vontade de Deus, o Jonas fugindo, Deus permite o seu pecado, mas ele aplaude o pecado, ele diz, que coisa linda, maravilhosa, cuidado em usar a palavra permissão de Deus, no erro, no pecado, quando Deus a revelou de maneira clara, eu já vi muita gente fazer isso, um dia um presbítero chegou para mim e disse assim, se Deus permitiu eu fazer essa besteira que eu fiz, é porque Ele queria. É mesmo? Cuidado com isso. Deus tem os seus propósitos soberanos, mas Ele nunca aplaude o nosso erro, nunca diz que o certo é errado. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas eu quero também deixar uma palavra de encorajamento que me encorajou muito. Projeto. Quando o Senhor, quanto o Senhor teve que suportar de Jonas mas ele ainda estava paciente podando, pacientemente desafiando o pensamento de Jonas, pacientemente corrigindo a atitude do coração de Jonas é nessa graça paciente de Deus que cada um de nós encontra a esperança de perseverar na fé pois todos nós somos parecidos com Jonas em nosso pecado quantas vezes irmãos, Deus poderia ter desistido de nós quantas vezes mas ele não desiste, eita Deus maravilhoso, Deus poderia ter desistido de mim várias vezes gente, eu não estou falando quando eu estava lá naquela vida não, estou falando depois de convertido, estou falando depois de convertido, quantas besteiras, quantas escolhas erradas, Deus poderia falar assim, ah, larga esse Bruno de lado, deixa isso para lá, mas ele não desiste da gente, terceira aplicação, Deus sabe lidar com Jonas Sabe lidar com você Sabe lidar comigo Olha o que esse texto diz Deus tem sua maneira de preparar os ventos para nos perseguirem Um grande peixe para nos engolir Ventos escuros que como disse Calvino Se tornam hospitais Para nos curarem de nossa enfermidade mortal Precisamos de aflições Para nos fazer invocar o Senhor E voltar à sua presença E à sua palavra Precisamos Porque dessa teimosia nossa Onde Deus diz assim Não sejais como o cavalo ou a mula Que só obedece com cabreço e freio Deus não quer me tratar assim E não quer tratar você assim Mas é graças a Deus que Ele faz isso Os hospitais Dele Para nos curar para trabalhar o nosso coração Deus sabe me colocar aos pés da cruz E louvado seja Deus por isso Quando Ele faz isso com a minha vida A pergunta é Precisa disso tudo, gente? Parecemos às vezes adolescentes rebeldes Queremos testar Deus Qual é a linha limite E eu faço isso? A pior coisa que Deus pode fazer com alguém é quando alguém pega o navio da desobediência e Deus sopra numa velocidade, uh, vai, vai embora, vai, 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 vai indo toda a vida. Dorme o sono do pecado, fique à vontade. É a pior coisa. Louvado seja Deus quando nós fazemos como Jeremias e dizemos e falamos o seguinte eu sei ó Senhor que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho nem cabe ao que nem, ca, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos eu sei Senhor, que eu não sei eu não sei dirigir os meus caminhos é o Senhor que faz isso quarta aplicação testemunhar de Cristo não é falar sobre os nossos dons e nem sobre a nossa fidelidade, esse é um comentarista do livro de Jonas, o testemunho cristão não é de pessoas boas, fiéis, que merecem o favor de Deus, por meio de suas próprias ações, cujas vidas manifestam o poder da virtude e do sucesso, essa é a maneira com que as religiões do mundo, procuram alcançar suas metas, o testemunho cristão é de pecadores rebeldes, que foram libertos da condenação justa, pela graça soberana de Deus, por meio da morte expiatória de seu filho Jonas testemunhou de Cristo ali gente, de Deus naquele navio eu sirvo a Yavé o Deus que criou todas as coisas, eu estou em pecado eu errei, eu estou fugindo da presença do Senhor Que testemunho maravilhoso para o mundo Quando nós reconhecemos nossos erros E nos colocamos diante das pessoas Que erramos e falamos assim Eu pequei contra você, contra Deus em primeiro lugar E contra você também, eu estou errado Às vezes achamos que testemunhar É falar das nossas qualidades Não gente, testemunhar é falar de Cristo Reconhecendo que somos pecadores Porque o mundo não reconhece isso Francis Schaeff disse que você pode até conseguir convencer alguém que, alguém que uma pessoa não é perfeita, mas convencer alguém que ele é um pecador só pela ação do Espírito Santo. Porque quando você reconhece que é um pecador, automaticamente você diz, eu preciso de um Redentor, de alguém que fez por mim o que eu não consigo fazer. Que testemunho poderoso para o mundo é esse? não é ficar falando, ah, eu sou um homem de oração, eu sou um homem de leitura da Bíblia, joia, faça, você deve ser assim, mas demonstra para esse mundo, que você é alguém, pecador, resgatado, por Cristo, eu sirvo ao Deus da aliança, por último, uma maneira de fugir de Deus, irmãos, é achar que guardamos a lei de Deus, sem nenhuma conexão com o Senhor, tinha que ela fazer essa aplicação, é como aquele filho pródigo que ficou em casa, eu jamais negligenciei uma ordem sua, bravo com o pai dele, porque o pai estava se alegrando com aquele filho que voltou, uma maneira de fugir de Deus então, é achar que está obedecendo sem conexão com Deus, nós estamos estudando aqui gente, sobre a vontade de Deus, se aquele filho que ficou em casa se estivesse conectado com o pai ele diria, pai eu vou atrás do meu irmão perdido lembra que eu falei para vocês no último estudo a vontade de Deus em duas áreas específicas para todos evangelização e santificação uma maneira de fugir de Deus e é achar que eu sou obediente, entrego o meu dízimo, vou o culto todo domingo Mas eu não compartilho Cristo com ninguém. Como Jonas, quem não quer compartilhar a mensagem de Deus. Posso estar fazendo meu dever de casa, joia. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto de fazer discípulos de todas as nações você entendeu isso Jonas? talvez você não tenha que ir para Nênive <risos> mas quem sabe compartilhar o evangelho com seu vizinho essa é a vontade de Deus para minha vida e para a sua existe uma maneira de fugir da vontade de Deus quando você não quer fazer isso, vamos orar, gente. Vamos falar com Deus. Deus, acabamos de ter esse tempo aqui de reflexão na Tua Palavra. Isso é poderoso para aplicar, nos convencer, nos converter, nos santificar o Senhor conhece cada coração que entrou aqui nessa noite, que acompanhou na internet, o meu coração, o Senhor sabe que não somos diferentes do nosso irmão Jonas, não somos, mas Deus, Tu és poderoso para trabalhar no nosso coração, na dureza, o Senhor tem as circunstâncias que o Senhor quiser para tratar o nosso coração eu peço misericórdia Deus eu peço misericórdia é duro muitas vezes os ventos contrários o hospital que o Senhor usa para tratar o nosso coração A palavra diz de maneira muito clara que nós não devemos ser como o cavalo ou a mula mas às vezes agimos de maneira irracional, diante do querer claro do Senhor para a nossa vida. Por tua infinita misericórdia e graça, Senhor, abre os nossos olhos, os nossos olhos, para o teu querer. Estamos aqui nesse bairro, no fiteiro, Deus, nessa cidade do Queremos ser instrumento nas tuas mãos aqui. Nós não odiamos essas pessoas, diferente de Jonas queremos a salvação deles. Desejamos a salvação deles. Independente se vão vir para essa igreja ou não. Mas a reconciliação deles contigo. Apesar de mim, apesar dos meus irmãos, use as nossas vidas. Use as nossas, vidas. use esse tempo seu de reflexão nesse livro. Tão importante para tratar o nosso coração para transformar o nosso coração que carece enche-nos do teu bendito e santo espírito porque somente cheios da tua presença, é que nós vamos sim diferente de Jonas querer fazer a tua vontade nós vamos nos submeter a tua vontade nós vamos desejar a tua vontade faz isso Senhor a começar em mim a começar na minha vida Faz isso na vida dos meus irmãos também. Em nome de Cristo. Amém.